11월 22일 수요일 우리 토요일 토론토 안장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 오늘 수요일입니다. 우리 수요다수다 아, 우리 성경 시즌 아, 구약성경 시즌 3입니다. 오늘 마무리하는 날인데요. 아, 지난 주일날 광고 드렸던 것처럼 또 우리 어제 아, 화요일날 방송된 방송 보셨던 것처럼 오늘 아, 마지막 날로서 재미있는 퀴즈 대회로 함께 하려고 합니다. 여러분 많이 나와주시기 바랍니다. 오늘 오후 3시에 우리 함께 본당에서 뵙도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하면서 오늘 새벽 기도회 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리들을 주님께로 인도하여 주시고 주님을 믿는 믿음을 우리 안에 가지게 하시고 주님께서 우리의 힘든 부분 어려운 부분들을 굽어 살피시고 계시다는 것을 우리로 하여금 확인하게 하여 주시니 감사합니다. 우리가 계속해서 기도의 제목들을 주님 앞에 내려놓을 때마다 주님께서 때에 따라 필요한 것들로 채워주시면서 주님의 때에 놀라운 것들을 이루어 가시는 것을 우리가 발견하게 하여 주시니 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 우리의 기도 제목들을 내려놓습니다. 주님께서 우리와 동행하여 주시며 모든 일들을 이루어 가실 것을 기대하는 가운데에 오늘 우리의 삶을 주님 앞에 올려드립니다. 오늘 이 시간에 함께 하여 주심을 다시 한번 경험하게 하여 주시고 우리 안에 감동을 허락하여 주시고 깨달음을 허락하여 주시고 그것을 통하여 이땅 위를 살아가는 모든 삶이 주님의 사랑 안에 거하는 주님의 은혜 안에 거하는 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀으로 우리를 깨우쳐 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 히브리서 4장 14절부터 5장 10절까지의 말씀입니다. 히브리서 4장 14절부터 5장 10절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보조 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자이므로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니오 오직 말씀하시니가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고 또한 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라. 아멘 여러분 월요일과 화요일 광야에서의 인내와 안식에 대해서 말씀을 들으셨습니다. 
조금 힘이 나셨습니까? 말씀을 듣고 그 말씀을 삶 속에서 살아내시기 위해 기도하며 나아가신 결과는 어떠하셨습니까? 삶 속에 안식이 임하셨습니까? 능력과 활력이 임하셨습니까? 그러셨기를 기도합니다. 아, 오늘 이제 히브리스 기자는 본격적으로 그 안식을 주시는 예수 그리스도에 집중하기 시작합니다. 그런데 아주 흥미롭게 시작하는데요. 그 예수님도 연약함을 가지셨다라는 그런 언명으로 오늘 말씀을 시작하는 것입니다. 어, QTE는요. 14절에서 음, 새로운 단락이 시작한다라고 봤는데요. 대부분의 학자들은 14절이 앞 내용의 결론이다라고 그렇게 생각합니다. 아, 물론 이 히브리서 기자가 글을 쓰는 방식이 앞에 내용과 뒤에 내용을 계속 이렇게 한절 정도씩 두절한절두 절씩 섞어가면서 쓰고 있기 때문에 이게 조금 헷갈릴 수 있습니다. 내용적으로 보면 아, 오늘 말씀 맨 앞에 있는 14절이 이 뒤쪽의 내용하고 비슷하거든요. 근데 이제 엄격하게 구분해 보면 이제 학자들이 여러 가지 아, 근거를 가지고 구분을 할 때는 이 14절은 앞 내용의 결론이다라고 봅니다. 우리가 힘겨운 가운데서 어, 광야에서의 어떤 인내, 안식 이제 그런 것들을 얘기했잖아요. 근데 그 결론이 뭐냐? 힘겨움 가운데서 안식을 찾기 위해 인내하였다면 그 인내는 예수를 붙잡음으로써 가능하다라는 것입니다. 이 얘기가 이제 어, 15절부터 이어질 다음 단락의 핵심 내용이죠. 그 핵심 내용을 14절에서 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 아, 파워풀합니다. 얼마나 강력합니까? 큰 대제사장이래요. 대제사장만 해도 벌써 큰데 앞에 큰이 또 붙었습니다. 어마어마하게 큰 겁니다. 그리고 믿는 도리를 굳게 잡아라. 아주 파워풀하게 그렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 이제 이 문장으로 어제 단락이 끝났다. 학자들이 얘기하듯이 그랬다면 그렇다면 아마 굉장히 힘이 되었을 겁니다. 그 당시의 독자들이 14절까지 딱 들으면 그렇지 예수님이 계시지 큰 대제사장 굳게 잡자. 이렇게 아주 힘이 났을 겁니다. 자 그런데 15절에서 새로운 단락을 시작하면서 히브리스 기자가 반전을 가져옵니다. 이렇게 이야기합니다. 예수님도 연약함을 입은 분이셨어요. 이렇게 이야기합니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로 돼 죄는 없으시니라. 자이 파워풀한 예수님이 동시에 연약하기도 하시다라고 아주 아이러니한 역설적인 선언을 하면서 히브리서 기자는 오히려 예수님을 더 위대한 존재로서 묘사하는 것입니다. 여러분 연약함이 어떻게 위대함이 될까요? 그것은 예수님께서 연약함을 스스로 택하셨기 때문이죠. 높으신 분이 낮아지셨기 때문입니다. 바로 이것이 바로 성육신의 신비입니다. 흔히 목사님들이 성육신을 설명하기 위해서 비유적으로 어, 이런 비유를 자주 드십니다. 저도 옛날에 어느 목사님께 들었던 것 같은데 개미를 연구하는 학자의 비유를 듭니다. 어, 어떤 생물학자가 개미를 연구하기 시작했습니다. 그런데 개미들을 연구하다 보니까 개미를 사랑하게 됐어요. 그래서 그들과 같이 대화를 하고자 했습니다. 그런데 개미들은 거대한 사람인 생물학자에게 아무런 반응을 하지 않습니다. 그래서 이 생물학자는 자신이 
개미가 되기로 했다라는 것입니다. 어, 실제로 어떻게 그게 가능했는지는 모르겠습니다. 비유니까 그렇게 얘기하는 건데 어, 근데 이제 나중에 이런 설정의 소설이 실제로 나왔거든요. 한국에서 90년대 한참 유행했던 베르나르 베르베르라고 하는 프랑스 작가의 개미라는 소설이 그런 설정인데 거기서는 어떻게 그거를 묘사했느냐 하면 모형 개미에게서 이 개미들이 의사소통하는 페로몬이 나오게 해가지고 그걸로 대화를 하는 걸로 이제 그런 식으로 나옵니다. 아무튼 이건 비유인데 제가 이 비유를 여러분들께 그림으로 한번 보여드리고 싶어서 AI한테 시켜봤습니다. 이렇게 그려줬더라고요. 제가 몇번 실패하고 성공한 그림이 이건데 사람이 개미 모양으로 개미 크기로 작아졌습니다. 그래서 개미와 대화하고 있는 이런 예쁜 그림을 그려줬습니다. 자, 이게 뭐냐 하면 비유인데 하나님이 우리 인간에게 있어서 그만큼 격차가 있는 우리와는 다르신 존재인데 차원이 다르신 존재인데 그 하나님이 우리와 소통하기 위해서 인간이 되셨다는 것이죠. 그게 바로 성육신의 신비입니다. 사람이 개미가 되는 것보다 훨씬 큰 일이죠. 하나님이 인간이 되셨다. 자 여기서 히브리서 기자는 바로 예수님께서 성육신하신 하나님이시다라는 점을 분명하게 말합니다. 5장 앞부분 보시면 대제사장, 여기서 말하는 대제사장은 예수님이 아니라 유대교의 인간 대제사장을 말하는데요. 이 대제사장이 자신도 연약함에 휩싸여 있다 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 속죄제를 백성을 위해 드려야 되는데 자기 자신을 위해서도 속죄제를 드려야 한다고 라 그렇게 이야기합니다. 3절 말씀이죠. 백성을 위하여 속죄제를 드린 것 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 자 이게 레위기 16장의 대속죄일에 대한 율법을 보면 대제사장은 먼저 수송아지를 가지고 자기와 가족과 가문을 위해서 속죄를 해야 됐습니다. 그 다음에 그 후에야 염소를 가지고 백성 전체를 위해서 속죄합니다. 히브리스 기자가 이 내용을 가져온 건데 이것을 통해서 대제사장도 연약한 존재다. 본인도 속죄를 해야 되니까. 이렇게 논증을 합니다. 그러면서 이제 예수님을 거기에 비유하는 것이죠. 예수님 또한 고난 속에서 순종함을 배우셨고 그로 인해서 낮아지셨고 연약해지셨다. 그런데 그걸 통해서 온전해지셨다. 이렇게 이야기하는 것입니다. 8절부터 10절에 바로 이 내용이 있습니다. 자 여기에 그 성육신의 신비와 역설이 있는 것입니다. 연약함이 온전함으로 바뀝니다. 하나님께서 우리와 소통하기 위해서 인간의 모습으로 낮아지셨는데 그 결과 우리 인간이 구원을 얻어서 하나님의 차원으로 올라가는 것입니다. 예수 그리스도께서 바로 이런 의미에서 큰 제사장이다 라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 우리는 이 말씀을 어떻게 적용하면 좋을까요? 자, 예수님은 원래 연약하지 않으신 존재이셨는데 스스로 인간의 모습으로 오시면서 연약한 존재가 되셨습니다. 스스로를 낮추신 겁니다. 그로 인해서 온전함을 획득하셨습니다. 그렇다면 우리는요? 우리는 처음부터 위대한 존재가 아니거든요. 우리는 처음부터 연약한 존재입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 온전함을 획득할 수 있겠습니까? 오늘 말씀은 순종함을 배움으로써 
가능하다라고 그렇게 말씀을 합니다. 예수님께서 순종함으로 온전하게 되셨는데 그것은 예수님이 혼자 가신 길이 아니고 우리를 위해서 뚫으신 길이다라는 것이죠. 그래서 우리도 하나님 앞에 순종하는 것을 통해서 예수님을 따라 온전해지는 길이 열린 것입니다. 우리가 가지고 있는 뭐 잘난 뭐를 내려놓았기 때문에 우리가 온전해지는 것이 아니고 예수님이 그렇게 하심으로 온전해지셔서 예수님을 우리가 따라갈 때 우리도 그렇게 하나님 앞에 순종하는 삶을 살아갈 때 인내하고 순종할 때에 우리도 온전해질 수 있는 길이 열린다는 라 것입니다. 그 예수님조차 낮아지시고 순종하셨는데 우리가 뭐라고 교만할 수 있겠냐는 것이죠. 여러분 우리는 심지어 그 교만함을 버리는 것으로도 구원을 얻을 수 없습니다. 우리 아까 말씀드린 것처럼 우리의 교만은 애초에 온전함이 아닙니다. 우리는 어차피 연약한 존재입니다. 여러분 그 교만함을 우리가 포기한다고 해서 우리에게 온전함이 생기지 않습니다. 하지만 감사하게도 예수님께서 먼저 자신의 온전함을 포기하고 연약해지심으로써 우리도 온전해지실 수 있는 길을 여신 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 우리의 교만을 포기하고 순종함으로 나가는 거예요 여러분 순서를 잘 생각하셔야 됩니다 교만을 포기한다고 온전함을 얻게 되는 게 아닙니다 순종함으로 교만을 버리게 되는 겁니다 예수님의 순종을 담기 위해서 우리가 그렇게 하는 겁니다 여러분 사람들과 어울리시면서 종종 자주 교만한 마음이 올라오실 거예요 어, 제가 여러분들을 뭐, 뭐, 이렇게 낮춰보려는 그런 게 아니고요. 사람이 누구나 다 그렇습니다. 저도 그렇습니다. 그럴 때, 아, 어떻게 하면 이 교만함을 버리지? 이런 생각이 드실 수가 있습니다. 교회에서 교만하지 말라고 하니까, 아, 어떻게 하면 교만함과 담쌓을 수 있을까? 어떻게 하면 교만을 내려놓을 수 있을까? 이런 고민을 하거든요. 근데 여러분 생각의 방향을 바꾸시면 좋을 것 같아요. 예수님조차도 교만하지 않고 순종하셨는데 우리가 뭐라고 교만하겠습니까? 여러분 이렇게 기도하시는 게 좋아요. 그러니까 하나님, 하나님 말씀에 순종할 수 있는 겸손과 믿음을 우리에게 허락해 주십시오. 그러면 그 기도의 응답으로 여러분에게 겸손이 주어질 것이고요. 그 겸손이 여러분 안에 있는 교만을 밀어내게 될 것입니다. 내가 내 능력으로 내내 의지로 교만을 버려야지 그렇게 생각하지 마시고 하나님 겸손을 나에게 허락해 주십시오. 그 겸손함을 가지고 교만함을 버려나가실 수 있는 여러분들이 되시면 좋겠습니다 여러분 이 시간 기도하실 때 그렇게 기도하시고 하나님 겸손을 허락하여 주십시오 하나님 말씀에 순종하게 해주십시오 그렇게 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하신 후에 새벽 예배 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다